Ja, det är er måndag. Det är er ingen blå måndag för en ny podcast Vegesporten med Brenne och Borud, Ege Borud och du Brenne. Som vanlig, abonner på oss i iTunes, då söker du på Vegesporten och då får du mye snacks rätt in på telefonen din. Det vill i hvert fall jag gjort. Och så lite reklame. Husk att som alltid boxkunde kan du se allt av Elite-serien gratis i to måneder. Och detta är er en god måndag för Elite-serien er tillbaka och det var en upptur vill jag säga. Si. Det var det och för många av oss var det både uppturer och nedturer då för oss som spelar detta fantasyspel, ett så kallat managerspel virtuellt där man tar ut sitt eget lag och får poäng på mål och assist och de som klarar hålla nollen och det blir lite poäng på mig i hvert fall. Ja, och mig också. Men värst av allt var väl att vi har någon kollegor som hade en helt extraordinär flyt i första serierunden efter att ha gjort det vi som er experter på det här menar jag var dålig valg i utgångspunkten. Det var en fryktlig valg i Fredrik Brustad. Det är alltså tatt ut av flera, bland annat hade han som kapten, skårade alltså mål. Det var ju ingen som trodde på det. Nei, det er fryktligt men värst allt var väl Morten Stockstad, Norges mest höjlytte sportjournalist som då valde en rosted på Sarpsborg, snackade väldigt varmt om han för han har varit och täckt i Sarpsborg i sista. Satt han som kapten på spillet och får då två mål i retur. Fick alltså inte clean sheet som det målet är er med försvarsspelare men får alltså två scoringar och bötter med poäng. Glädjligt nog hade han inte vakt idag. Nej, han hade fri så vi slapp på höra på detta här men han kommer nog, kommer nog. Ja, men välkommen till dock kollegor Tony Johansson och Arilles och det heter namnet slidig med som har. <laughs> Old Sada. Old Sada ja. Hyggligt att ha dock med. Har du följt med på starten? Ja, jag har varit på Nadru igår och har kost mig med massa elitseriefotboll. Härligt härligt. För idag så ska vi snacka om elitseriestarten självklart. Vi ska diskutera om TV-serier bör få avgöra viktiga ting i golfsporten. Det har varit en episode där och med diskutera om det fortsatt är er spänning i Premier League efter att Chelsea faktiskt tappade i helgen, men allra först elitseriestarten. Ja, det var den nya hymnen Arilis. Den uh. likte du? Nej, jag syns jag syns det är er väldigt stas med elitserie start, men den hymnen, den den kan du få billigt av mig. Eh, jag syns det är er helt fryktligt att jag byttat ut den gamla för det var något av det som spritet upp en ellers kanske lite döll elitserie. Eh, men nu har det varit en morsom runde så jag går med på att vi ska byta ut bra hymne med bra fotboll och dålig hymne. Allt och bättre för är er det du menar? <laughs> lite förändringsskada ju självklart. Ja men detta är er så typiskt alltså man man syns det är er rart på starten men när man har hört den ett par tre gånger så som ett vart enstaka fotboll VM för exempel EM då så är er den sången på starten hörs den rar ut och efter vart så blir man glad in. Så kommer det bli med hymnen då. Ja ja, det har också om god fotboll. Rosenborg slår ju då odd 3-0. Är er det ett bevis på eller är er det inte att Rosenborg är er suverän i år och kommer att vinna detta lätt? Jeg blev ganske imponert av det Odd gjorde, og jeg tror det er litt for tidlig å konkludere med at det skal bli 15 poengs forsprang. Og det er nok med en Rosenborg kjempefavorit. Forsterker vel egentlig den når de kommer i gang på den måten mot tross alt sølvtypet av laget. Men det som er positivt ellers er at Molde vinner, Strømskotse vinner, de andre lagene som man kanskje antar at kan være med i toppen og lage spenning en stund, får i hvert fall en bra start. Det er fint. Og Fagermo er veldig tydelig på at det er Bentner som er forskjellen. Veldig tydelig det intervjuet, akkurat som han hadde planlagt at her 
ska vi framhäva Bentner och inte lager Rosendorg. Ja, och det kan man då säga si att Bentner uh, måtte löser upp uh, för Rosenborg efter en lite tung timme, men det är er, det, er det som hvis man ska hoppa på spänning lite sen så är er det lite tungt att se att Rosenborg uh, till synlatande ganska lätt slår uh, Odd när uh, det kommer till stycke. Uh, det är er inte bara det är er inte bara Bentner, men det är er, det er spelare som som Hellan Reginius gör en jättekamp uh, på stoppeplats. Problemet är er att det virker som att de har så gode spelare att de trenger ikke att helt tiden være på sitt bästa för att kunna slå till och med söltippa laget då. Fagemo han, han har ju så lust till att få fram att han har fått fram ett gott lag selv. Därför syns det han det är er väldigt fint att se si Bentner den ostore danske och se si och lägga till att det är er lov att köpa en dyr och god spis. Det är er lite sån retorik han liker då. Det er helt åpenbart at det han sa om Bentner, det hade han planlagt hele den sista halvtimen, og det handler utelukkende om att han vill påpeka att Rosenborg har väldigt mycket mer pengar än de andre, og det vill han ha ut till folket. Jeg var, jeg var på en sånn kick-off før seriestart, hvor Skullerud og Fagemo stilte upp sammen i et intervju. Det er vel første gang de omtrent ser på hverandre på flere år, og da for et par år siden sa jo, Skulle, sa jo Fagemo at Molde, som Skullerud da trente, trente hadde eh, større inntekter enn oljefondet. Og det blev jo Skullerud relativt sur for, og det endte jo til slut med at han meldte sig ut av treneforeningen i protest mot at Fagemo ble kåret til årets eh, trener. Og de i løpet av det intervjuet, i fire-fem minutter som det var det, så de vekslet ikke blikk en eneste gang. Men i går så det ut det var en ganska god stämning mellan Kåre då och och Fagermo i alla fall när de tackade för kampen så nettopå så var det lite sån klemming och ta varandra på skuldrarna men frågan om det är er lite sån spel för galleri då. Det har ju varit omelt lite mot varandra före seriestart Kåre som mente att Odd troppen är er på väg ut av dato og Fagmo som mente at han er ikke opptatt av unge spillere, men lokale spillere men jeg vet ikke om det er så høy temperatur mellom akkurat de to Men det begynner vel nästan å bli sånn i Norge også sånn som vi har sett i England, at de aller største stjernene er faktisk trenerne jeg vil faktisk dra det så langt Kåre Ingebrigtsen begynner å bli ganske varm i trøya vært det lenge, Fagmo er fantastisk med kjeften og Ole Gunnar Solskjær er jo den mest kjente norske nålevende personen omtrent så, jeg, så, så vi trenger trenere som byr litt på sig selv da det synes jeg var en positiv åpning sånn sett Dessuten så var det jo ingen, det var jo ingen veldig kontroversielle episoder å være sint på, eller det var ikke noen krangling, og, og jeg tror Fagermo var ganske fornøyd med laget sitt, så, så derfor så tror jeg de var, det var en grei start på en måte, selv om du ikke får poeng på liken av. Grei start fikk også Stabæk med Oi, som skåret tre mål, og ut med en liten smell etter det, men dette var voldsomt. Ja, det var voldsomt, og han skårte tre mål, han skårte totalt seks mål, fordi tre av dem blev avviket for offside, så han så jo... <laughs> Han så jo så målfarlig ut at det var ikke måte på. Han skårte jo på alle målsjanser han hadde, enten de blev annullert eller ikke, og, og ser jo nesten, nesten ut som en ny spiller. Da. Både Inge André Olsen og Tony Ordina sa efter kampen at han har tagit enorme steg i vinter da, og funnet den selvtilliten man trenger. Han skårte mye i treningskampene og, og innfridde jo da i serieåpningen. Er det en ny Clayton Sein-historie vi skal få se her i år da? Snakker du da om Lillestrøm-suksessen eller Molde-floppen? Ja, Flopp i Molde kom til Lillestrøm i 2001 og banket inn 20 mål vel? Ja, det er, det er vel, vi husker Dylan McAllister, det er vel mest kjente eksempelet på en one-hit-wonder. Han skåret da to mål i premieren for Brann. Eh, dro vel med sig hele pressen opp til sånn Vestlandsbad, eller hva det heter, og sto og surfet der dagen etter foran Bergenspressen, og var liksom ny wonderboy. Siden er det vel ingen som har sett noe til. Nei, det var veldig stille, altså. Jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk ikke at OE er en one-hit-wonder, for han har fysiske forutsetninger som er veldig gode, i tillegg til at han viser at han er veldig flink til å bevege sig i boksen, og det er kanskje den, den forandringen som har vært størst, at han har lært sig hvordan han skal posisjonere sig og løpe for å 
for att kunna komma till flest möjliga målchanser Och han uttalade sig ju väldigt väldigt bra syns jag var väldigt morsomt det han sa i intervjuerna efterpå med i ett mattestycke så finner man inte svaret först man må först komma fram till hur man ska finna svaret och det tar ju ofta lite tid för spelare att bli god han är er 23 nu vi har jo sett exempel på på norska spelare som ska hypes väldigt tidigt för att vi ska tro på dem så det kan den vägen här kan vara lika god som andra vägar Han var et stort talent i Lillestrøm, og så gick det lite på dunken der. Var da etter hvert en støttespill for Jerv, og var delaktig at de blev topplag i første division. Og så trodde vel mange at han skulle bli god i tippeligaen i fjor. Da var han helt naken i snellsesongen, før han da slo til med avgjørende mål i kvalikken. Så det er liksom litt no or never for han, vil jeg også si. Da. Hvis han ikke lykkes i år, så, så er det på en måte første division som kanskje skal være hans arena, men nu ser det ut som han har tatt nivå. Ellers så ser jeg at TV-kommentator Arnstein Frilings skrev, skrev han skrev det väl under kampen som jag sa en del gånger de alltså allt av medieexperter som tippet stabek i bunn vill förutsägbart nog ta fel. så är er det en som bemärker lite tidigt och konkluderar och så svarar nix kvalitet överallt. <laughs> jo men det är er väl ett poäng där för det var mycket bra i såg en del av den kampen själv och stabek var slett inte värst. det är er, det är er helt enig. Jag var väldigt imponerad över hur hur solide de var och det Det er vel litt av den oppskriften Stabæk har kommet frem til, med begrensede ressurser. Det er Inge André Olsen, som har et veldig godt nettverk rundt om i Europa. Han har hentet Tortol Lusamba fra belgisk fotball, han har hentet El Hajiba fra fransk fotball. Kombinert med at de har en ungdomsutvikling som fungerer veldig bra, illustrert av Hugo Vettelsen, som i går blev den første spilleren født på denne siden av årtusenskiftet, som starter en kamp i Elitserien, og han gjorde sig på ingen måte bort. Men de møtte Ålesund hjemme, det kan hende at sesongen vil vise at Ålesund er et veldig dårlig lag i 2017. Stabæk, selv om det så veldig bra et første kamp, så mest sannsynlig så er det en kamp mot Nerik som er det mest sannsynlige hvis du ser over 30 kamper, tror jeg da. Og veldig snart kommer det nye kamper, og da får vi flere målestokker å regne ut fra. Vi skal over til golf. Trond, du er jo meget interessert i denne sporten, og det har skjedd dramatiske ting i natt. For Lexi Thompson, hun leder LPGA-turneringen i helga så i under sista runden så får hun besked om att hun har fått en straff på fire tilläggslag fördi hun ett dagen tidigare ska ha flytta eller lagt ner ballen en centimeter fel och detta kom fram efter att en sever en tv-serie hade sent mail till turneringsledelsen och varsla om detta regelbrudde Litt uh, speciell situation, Trond? Ja, det er det jo definitivt. Uh, og det mest speciella er jo at det går så lang tid, uh, og at hun får beskjeden da efter 12-13 hull. Jeg husker ikke helt hvor mange det var, men, men da har hun jo på en måte, altså hun er i gang igen. for eksempel da hun starter, så hvis hun vet at hun leder med tre slag, så vil hun jo angripe den runden på en måte som er annerledes enn hvis hun hadde visst at hun hadde noen slag å hente igen. Så sånn sett så kan man, det, det, det som jeg synes er merkeligst her, er at man, man ikke kan konkludere efter en runde. Altså da er, det, da er avgjørelsen tatt. Men, men altså når jeg ser episoden, og, og altså hvordan hun lägger ned ballen, så, så kan det se, altså, Hun lägger ned mynten, løfter upp ballen, og da skal man jo legge ned ballen akkurat der du har tatt den upp. Men hun lägger den da, om det er en centimeter eller en halv centimeter fram, det er litt vanskelig å få tak på. Det er, det er veldig lite, men hun lägger den lite foran mynten. Det kan se ut som det er et lite merke der som hun prøver å unngå å legge ballen opp på. For det er jo så lite som skal til for att du kan bomme, og 
altså satt på spissen tape mange millioner uh, ved å gjøre da. Så, så det kan se bevisst ut, men, men hun kommer jo da, altså, hun er jo inne, hun har signert skårkortet sitt, og det er jo, hun får jo to slags straff for at hun har lagt ned ballen feil, og så får hun to slags straff for at hun har signert et feil, golf, eh, et feil kort da. Så, så, så det blir jo fire slag til sammen og det er jo, det er jo selvfølgelig helt ekstremt men sånn satt på spissen så burde jo Øyvind Brenne som heier på TV-teknologi for eksempel han burde jo digge dette her Du skal få svare på det, men jeg må bare versle de som ikke har lest om dette her at hun kom da til omspill om seg til slut og tappte der så hun vant altså ikke turneringer Susanne Pettersen, vår egen, blev nummer tre Ja, nei, jeg synes jo i utgangspunkt at uh, rett skal være rett, men det skal være utgangspunkt i sport. Jeg ser videodømming nu har blitt testet i en landskamp med Frankrike blant annet, og jeg synes det fungerte veldig bra ut fra det jeg så. Nej, det er jo unik. Uh, jo, for at, for at det blev faktisk mål når det var mål, ikke offside. Uh, men når det gjelder den golfsituasjonen, så synes jeg det argumenterer veldig godt for at det både blir for strengt, og også at hun påvirkes av det i, I det sportslige, at hun spiller på en annen måte. Uh, derfor så uh, hadde jeg tenkt til å bruke litt hardere ord, men jeg blir det er sånn overbevist på veien her om at det var litt strengt, men det jeg synes er greit er at en tv-ser kan sende tips og at det er det som er utløsende hvis de da hadde tatt affære med en gang, så synes jeg det er helt dårligt. Men det må jo være et tidspunkt her, det må jo være sånn at når du går ut på den siste runden, da er det for sent da er det ingen klagerett lenger, da er det hvis ikke du oppdager noen feil og mangler da så har du på en måte, som på fotballbanen, filmer deg til det straffet du har fått det målet, og den seieren blir stående. Altså golf er jo en så psykisk sport altså det, det er så små marginer så små bevegelser som gjør så store utslag og når du får den beskjeden uh, midt i en runde, og du skal gå gå på igen. Altså nu hade hon ju två två birdier då på de hula som gänstod så hon klarar ju resa sig. Eh och det är er ju jag är er ju ofta imponerad av dessa golfspelare som klarar hålla hodet kallt även om reglerna är er helt psycho en del av dem. så 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 det är er ju den den denna mentala påverkningen när hon får den beskeden mitt i runden är er, det är er faktiskt ganska vilt. Men jag syns ju det är er, jag syns ju det stora problemet med att man ska bruka TV och det här handlar lite om fotboll också är er att du mister lite av den umiddelbare de umiddelbare glädjescenerna då vid att du kanske skårar ett mål jubler i 30 sekunder och så och bort på linjedomaren som inte vinker och så är er det någon i en buss som säger att det här är er det här är er det offside uh, det blir jo lite samma då att hade inte den tv-serien sett det så hade det det har säkert varit andra situationer hvor tv-serien inte har sett det och då blir det lite mer sån uh, det blir lite uh, tillfälligheter som avgör också då. Men du är win some och lose some. Hvis du tar den fotbollen så ja, du mister en umiddelbarhet. Jag vill nog dog se si att uh, det det jo, men du uh, må kanske hålla en lite och är er det egentligen charmerande att det laget som ikke skårte ett legitimt mål ska vinna kampen? Jag menar ju att det är er ett problem som när Frankrike och Spanien mötes det är er en icke-tällande kamp så det har egentligen inte något att si. men uh, Griezmann skår ett mål först jubler i 30 45 sekunder för det meldes fra bussen att uh, här var det ikke mål det var en men det vill han inte göra nästa gång han vill inte juble på den måten nästa gång han blir vant til det nettopp men og da... men och så och så noen minuter senare så är er det straffsituation till Spanien som är er ganska tvilsom där brukas det ikke videodöming för att det ikke vurderes som en soleklar feildöming Så da får Spanien en straff som de skårer på, uh, uten at det brukes videodømming. Og rett etterpå så skårer Deolofeu, tror jeg, uh, 2-1-målet. Og da venter han med å juble, fordi at dommeren har vinket for offside. Og så meldes det at uh, han skårte likevel, og at det ikke var offside. 
Mister man ikke lidt af den der de jubelsen og den der umiddelbare glæden på fodboldbanen? Du ser i ishockey for eksempel, så føler jeg ikke der sådan eller i tennis, når det er sådan om ballen er inne eller ute, så er det stor spænding på tennisarenaen, når du kommer sådan nærbilleder af en eller ikke med dette system. Ishockey samme diskussioner med dommerne der, det, når da hallen endelig får kunngjørelsen at det var målet eller ikke, kjempejubel. Han... Husk på at det er idretter som, som er vant til stopp-start-stopp-start stopp, hele tiden, ishockey og tennis, mens fotball ikke har den traditionen. men da blir jo fotball en sånn idrett til slutt, da, at man må stoppe opp, og da må du jo regne fort at en omgang tar 55 minutter omtrent. Da. Jeg følger en del franske folk på Twitter, og en del av dem var på Stadio France og sa at det var en katastrofe for publikum på stadion. Og det er kanskje fordi det er litt uvant, men jeg synes også at det tar bort litt av det som er moro med fotball. Da. Ja, man må på en måte heie på rettferdighet. Da. Det er det som er hovedgrunnsippet, som jeg mener at skal trumfe underholdningsverdi. Og så tror jeg det på sikt, når man blir vant til det, faktisk vil ha en ekstra glede av at man får se det etterpå. Man kan ha den diskussionen, det blir spenning av vare faktisk et potensielt halvt minut i stedet for sånn som i dag, hvor det blir avgjort med en gang, og så får du etterpå se at det var feil. Men målet blir stående, og lag kan ryke ut av køpper og tape hundrevis av millioner av kroner i praksis, og land kan ryke ut av VM-spill, og folk kan gråte. Men nå var det jo ingen episoder i den kampen her som, som det blev noe, det var noen grunn til at det skulle bli veldig negativ opplevelse med, med videodømming. Det kunne jo vært mye verre, det kunne jo skjedd noe på den ene siden, så hadde spillet gått over på motsatt side, så hadde det blitt mål der, og så måtte man gå tilbake og se, nej, det skulle vært mål der i stedet, så det må vi annullere. Uh, så det er mange, mange ting som Ja, det er litt som med golfen Man må jo finne ut når er stopppunktet For den episoden Så, så nu er det jo utforskningen, ikke sant? Det er utrolig viktig å eksperimentere Før de slipper det løs i, I viktige kamper Så det, jeg synes også det tog for lang tid Og de må finjustere det Men jeg er glad man har prøv, begynner å prøve det ut På det nivået der da, For ellers så står fotballen helt stille Altså ser dere for dere at om ti år At det ikke skal ha videodømming da Er det virkelig noen som ser for at At, at, at sporten i den digitale teknologiske utviklingen Som er Ikke skal ta inn over seg noe av det som kommer til å komme Nej, vil jeg si Og da må man jo begynne nå For å finne en bra løsning Ja, jeg kan jo komme med idiotargumentet Og det er jo at vi i mediene er jo veldig glad i snakkeser Og, og dommeravgjørelser er jo en stor del av det man plejer å snakke om I, I kjølvannet av fotballkamper De forsvinner jo da hvis alle situationer blir dømt på video Men alle situationer ja. kan jo ikke bli dømt på video For det er jo en del skjønn nå da er det, altså, på seg, man, det er jo noen situationer med straffesituasjoner Man er ikke enig om det faktisk er straffe da Nej, ja, det kan jo ikke tas på video Det går jo ikke uh, og, og, og jeg tror nok det fortsatt blir nok av diskusjon eller några episoder att diskutera eh även om kanske det blir andra episoder. Eh, jag tänker många gånger när man ska avgöra om det är er offside eh när man sitter i en sån bil så antar jag att man kontroll på när man stopper eh, bilde eh, när passningen slås. För det här är er fort snack om ett halvt sekund så är er du inte offside och så är er du offside eller mindre än det och men ser ofta tv-bilder så är er det så där er en producer som sitter ett lands det som som avgör om hela världen menar att det är er offside eller inte. Uh, jag är er liksom någon gång tänker jag vet producern vad han gör. Ja, de borde ju ha haft en chip in i ballen ja. och på alla försvarsspelarna så lägger beskyttare eller ett land som gör att det var helt oomtvistligt uh, det är er inte. Men det som er, det är er i alla fall ingen tvivel om att linjedomarna är er de stora taparna här då för de blir ju blottlagt på en måte som de aldrig har blivit uh, för då. 
Alla fel blir ju påpekt. Jobben blir rätt gott. Nu är er med så långt fram i den teknologiska utvecklingen att när kommer liksom sånt som i amerikansk fotboll att att tränaren står med sån mikrofon och alla har en propp i öra för instruktioner undervis. Kommer det också bränna? Uh, nej, det tror jag inte det kommer i fotboll. Men uh, att uh, det kan bli infört för exempel timeouts, uh, det kan ju ske. Uh, <laughs> uh, <laughs> men jag tror inte liksom jag tror inte det är er den riktningen fotbollen tränger att gå. Det är er väl mer som baseball får jag känsla av det. Dit vill vi inte. Vi ska fortsätta snacka om fotboll, men vi ska beväga oss till Premier League och med starte med en sträng Jose Mourinho som har klagat offentligt på på en spelare igen och det skapar stor diskussion i England. Luke Shaw. Luke Shaw. Difficult for him to be on the bench. Because I cannot compare him with Ashley Young, with Damian, with Blind. I cannot compare the way he trains, the way he commits, the focus, the ambition. I cannot compare. Is 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 a long way behind. Okay, last question. Yeah. Yeah, Joe Hart is an English international and is playing on loan in Italy. Är <laughs> ju <laughs> en fin typ då men vägen till laget har oss lång ut för Luxo. Ja, fin typ är er väl kanske inte den bästa utannonseringen av inslaget. Jag syns han är er en lite usympatisk typ men Luxo ja, han är er nog inte så mycket framtid i Manchester United. Jag syns det är er onödvändigt av tränaren att gå ut sån. Han är er en ung spelare som har varit skadad relativt nyligen länge och har på något sätt Hvis de har problemer, så bør det være mulig å løse det på en annen måte enn den måten her. Ja, jeg er enig i at det, det, er, det er ganske usmakelig å gå sånn ut mot en, en ganske ung spiller som, er, som har varit skadet länge og som etter rapportene har varit på egentreningsturer med personlig trener og jobbet knallhardt for att komme i form igen. Uh, og så synes jeg kanskje at det er lite utaktisk også, for det er helt åpenbart at Luke Shaw var en, en prestigesignering og en dyr signering for Manchester United, uh, og det er helt åpenbart at det er en spiller som fortsatt kan ha en fremtid ettersom at det er en, en engelsk landslagsspiller, og da er det kanskje lite merkelig hvis du har lyst til få en verdi ut av den spilleren og snakke han ned så til de grader. Da. Må jo ønske å bli kvitt han eller noe. Ja, og derfor så er jeg helt enig i det. Det at det er utaktisk, for det kan du fort rykke på 50 millioner på och snakke han ned på den måten her. Men det er jo, dette er jo Mourinho, han mister det jo litt innimellom når det ikke går helt veien. Og da, han er jo også en fargeklatt da, så her går det ut over Luke Shaw, men han tåler nok det. Så på en annen side så, så synes vi jo det er kult med, med mennesker som melder også da. Så akkurat her så er det jo ikke spesielt... Uh, uh, pent det, det skal sies, men samtidig så tror jeg folk liksom, etter så mange år känner typen Mourinho og vet hvordan han kan slenge ut av sånne ting, så jeg vet ikke om det går så veldig utover Luxo Men er man ikke litt lei? Altså det som skedde i Chelsea var jo at han, han begynte å melde mot egne spillere og da blev det jo, med en gang det kom noen negative resultater, så blev jo den spiralen mye raskere enn det den ellers ville vært, og det, det, det oppstod en sån enorm negativitet rundt klubben som endte med at han fick sparken og blev ferdig der Hvorfor gjøre det når United tross alt taper veldig få kamper, kan vinne Europa-ligaen, allerede har vunnet et trofé i denne sesongen. Hvorfor skape den negative oppmerksomheten rundt klubben? Han klager jo hele tiden på, på kampoppsettet, fordi de har for mange kamper, fordi de er kvalifisert til alle turneringer. Det er, det er så mye klaging på alt mulig, da. Er det nødvendig når det faktisk går greit med klubben? Ja, det er sånn, unnskyld. 
Nei, hvis han i det hele tatt har tenkt før han svarer, så må jo svaret på det rasjonelt være at det her er det som Luke Shaw trenger for att få et puff til å eventuelt kutte ut at han spiser feil, eller trener dårlig, eller har feil holdninger. Det må jo være den rasjonelle tankegangen bak det. Han, han uttalte sig vel kanskje ikke på den måten mot, mot noen av de andre enkeltspillerne, men han, men han har jo, noen ganger så, så er det jo, typer som han åpenbart ikke synes er så speciellt gode. Da. Mata fick han jo ikke til i Chelsea. Lukaku forsvant vel da han var der. Schweinsteiger var jo helt ut med en gang. De Bruyne også var ja. ikke... Så, så han, og jeg husker jeg snakket med noen spanske journalister efter tida da han var i Real Madrid. De var så drittlei, all den klagingen. <laughs> Uh, så, så det er litt sånn han holder på da. Men det er litt kult da med Mourinho Han er da, har en slagside mot spillere som vi sier her Men Luke Shaw, han startet med han i første seriekampen i år Så var det en mann han satset på, husker jeg mm. uh, Når det gjelder Mata, så når han tog over United Så alle var enige om at det er en mann som sliter nu, Så er det Mata Men Mata spiller jo mye og har en bra rolle i laget Så det betyder at han faktisk har evnen til å endre mening da, Eller tilpasse spilleren i et annet system Og så må man jo huske på at vi vet ikke alt som sker på treningsfeltet til United, så det kan jo enda at Shaw er en drittsekke i garderoben, at han ikke trener hardt nok, at han er lat og tjener masse penger, men nøyer seg med å sitte på benken eller ikke det hele tatt. Og Mourinho blir jo ekstremt charmerende i medgang, og ditt og ursarmerende i motgang mange ganger. Og de klarte, United altså klarte 0-0 hjemme mot West Bromwich, klarte og klarte, de prøvde jo å vinne selvfølgelig, det blev 0-0, mens Chelsea, den suverene ligalederen, ikke fullt så suveren lenger nå, tappte 2-1 mot Crystal Palace i helga. Var det 2-1? Det var ett ja, Det är er ju fantastiska nyheter med tanke på spänningen i ligan. Ja. Chelsea har ju på något vunnit ligan med två för länge sedan och jag märker på mig själv ett et fallande engagemang för Premier League av den grund. Och uh, Crystal Palace hemma så som Chelsea har varit så var det på något bara egentligen tre enkla poäng. Men slik gick det inte och Tottenham är er då i en bra dytt och då går det i alla fall konstruera en spänning här. Och det det tränger Premier League. Ja, det är er, er inte nödvändigtvis att den spänningen måste konstrueras. Nu ska väl Chelsea möta Manchester City på onsdag tror jag där. och uh, där kan de helt sagt tappa. Där är er det fyra poäng med åtta kamper igen så det er, det är er inte någon konstruktion det och när det är er tre poäng för seger så går det ganska fort hvis du plötsligt börjar och gå emot så det är er, det är er lätt det har varit lätt att trekke konklusionen att det är er, att det är er det här kört men det är er ju inte helt det. Och Tottenham som då är er, väl är er huvudutvärderare nu, de har Swansea, Watford, Bournemouth och Crystal Palace de fyra näste. Det är er ju potentiellt 12 poäng det. Ja, jag har gått igenom alla de sista sista kampene till bägge lag och jag kom då till att Chelsea blir mäster, att de får 16 poäng till Tottenham får 20 så då vinner de med Vad blir det? 4 3 de vinner med 5 poäng. Sånsett var det lite surt att City inte klarade att slå Arsenal igår då för att jag mener att City ville varit en enda starkare utfordrer eh visst de hade då vunnit mot Arsenal och så slått Chelsea nå i mittvecka. Men de leder med 7 poäng då, är er det det? Leder med 7. Ja, nej 7 4 blir 3. Så tre poäng vinner de med. Ja, men Tottenham, det är er sån det är er lite lätt och helt jag tänker att de inte är er topp topp notch, men vi så i fjol där er de som var med mest in mot Leicester då, de är er jävnt gode i år också, mens de andra lagen är er mer ustabile så Tottenham, de de har kvalitet i sig de. De har de har kvalitet nog att Harry Kane kan vara lite ustabil för fortsatt det är er bara andra som tar ansvar, han eller han levererar ju gång på gång. 
Ja, det er sant. Problemet var at vi så forrige sesong at de rakk ned fullstendig på slutten, og det, det handler kanskje litt om å ha den... Um om man har gjort det før da og der føler jeg at Chelsea stiller sterkere og, og med Conte som manager også har en man som, som vet hva det handler om å seile inn det ligagullet da Vi snakker om United så så jeg litt på den kampen og det er mange kamper jeg har sett de møter da de litt dårligere laget på Old Trafford de, de sliter veldig med å klare å score mål da, som gjør at det åpner sig. er det fordi Mourinho's fotball er litt for lite tilpasset lag som legger sig helt ekstremt dypt eller er det bare uflaks? Ja, jeg så ikke den kampen nå på lørdag. Det var blåkopi av det andre det har vært før i år, hvor det bommes og det, det skapes ikke nok da. Ja, jeg mener jo at, at Mourinho, det har vært problemet hans hele karrieren, er jo at når lagene, altså han er jo veldig glad å legge seg bakpå. Mourinho er en ekspert når de andre lagene styrer kampen han kan legge seg bakpå og være litt kynisk, og så kommer det inn en scoring, og det blir lite mer rom. Problemet blir jo når han skal prøve å spille i senk et veldig lavt og kompakt forsvar, og det har vi sett väldigt mange ganger, speciellt på Old Trafford. Og det er fordi at lag er jo enda mer defensive når de kommer til Old Trafford og møter United, än når de tar imot Old Trafford på sin egen hjemmebane. Ja, men han, han, han har jo vist at han kan ha lag som, som skårer veldig mye mål. Det andre året i Chelsea var jo ekstremt bra offensivt, så mulig at han har blitt litt mer defensiv med, med året, altså. Men så er også Eden Hazard for eksempel en spiller som i større grad än de United har er flink til att göra nettopp det, da. Han kan utgöra den skillnaden mot 10 10 försvarsspelare. Det spelas flera kamper i Premier League i mittvecka som är sätter punktum där, men till slut så ska vi självklart ha en liten lunchdebatt som jag har valt att kalla det, diskussioner med tar över en deilig lunch och något gott att dricka som regel, men nu tar man det här i studio. Ja, mycket god lunch i VG-kantinen, inte sant? Ja, mycket fantastiska varianter där. Du är er ju väldigt motståndare av varm lunch då. Jag går ju för den väldigt ofta, den smällen. Det är er, er gott, men man blir för mätt till att kunna liksom ha en riktig matdöjn då, så då blir inte middagen god nog. Nej, intressant vurdering där. <laughs> Nej, men jag tänkte fråga dock i vilken idrott kunde en kvinna hävda sig bäst i herreklassen? Det är er ju naturliga fysiska skillnader mellan kvinnor och män men som ett tankeexperiment vilken idrotter eller vilken idrott ville en kvinna kunna enklast hävda sig mot herrarna om de skulle konkurrerat sammen? Ja det är er en väldigt öppen fråga jag försöker tänka lite på det jag vet i hvert fall att i innebandy så är er ofta kvinnliga keepere helt uppe på herrenivå det kan stå kvinnor i i mål i elitserien i herre innebandy för exempel och göra en decent jobb. kan vara ett alternativ eller så är er ju turn en idrott vi vet att kvinnor är er långt framme kunstlöp er man långt framme men där tror jag det är er ju väldigt fysiska idrotter så jag tror det är er värre. Skyting bör vara en mulig traditionell idrott hvor hvor kön inte ska ha så mycket att säga. Si. Synkronsvämming men jag då. Ja det. Nej för att det är er en helt alltså eller det är ju självklart smak och behag men synkronsvämming handlar väl om att göra ting synkront och graciöst och elegant och sånt och då då företrycker i vart fall jag att se på synkronsvämming för kvinnor istället för herrar. Jag driver män med det. Är er inte den enda idrotten som bara bedrivs av kvinnor eller något sånt? Jag kan inte huska att sett synkronsvämming för män. Det bl- Jeg vet ikke. <laughs> men stuping driver du med? Ja. ja stuping. Men hvad med chakta? 
Schack det är er ju ett jätte hvis man inlämmer schack i i sport i denna sammanhang så så är er det definitivt en en idrott som bör vara väldigt uh, likt för bägge kön. Uh, man kan självklart argumentera för att uh, man sitter länge så det är er en viss fysisk uh, grej på det som kanske där er en man vill bättre rusta för. Men det är er ju helt chockerande utslag här alltså på topp 100-lista i världen så är er det nästan aldrig någon kvinna som är er inne. Judith Polgar har varit inne, tror hon har varit nummer 13 på sitt bästa men stort sett är er utanför 100 topp 100. Um, och det är det är er egentligen inte möjligt att förklara såna utgångspunkter. Jag försökte ställa detta frågeställe på en middag en gång. Eh, uh, varför det inte är er någon kvinnor i världstoppen i schack men det blev alltså så stille så det jag skönt det ganska chapt att det här var inte något hyggbol. Nej, det var inte något tema att ta upp nå. Så varför är er det så man skulle snacka om? Alltså jag har intervjuat hon godaste som är er den bästa någonsin, Judith Polgar, som är er då en barn av en far som hade bestämt sig för att han skulle lage superschackjenter. Det var hans ambition då han fick unger och de blev satt till att läsa schackböcker från de var väldigt små så att åtta timmar varje dag och spelade schack och sånt som ett experiment. det hon då bland annat mente er att det går också på kultur att det är er väldigt få kvinnor som blir satt till att göra det. Og det var det faren hans hennes då mente att han skulle göra något med ved att visa att det har ikke inte med kön att göra. Hvis du gör det på en måte som någon män då speciellt i i Sovjet blev satt till alltså drev med det på helt ifrån de var väldigt små så ville det vara möjligt. Sånt sett så är er hon ett bevis på att det gick. Men fortsatt så statistiskt så så går du ikke helt upp då siden det kommer alltså tusen män per gode kvinna. Ja, men det är er ju alltså visst det är er kulturella skillnader där så så är er det ju naturligt att det kommer många färre kvinnor upp och det tror jag i och för sig är er ett gott poäng. Eller så vill jag ju hävda att biljard bör vara en idrott där kvinnor må kunna konkurrera på lik linje med män. Absolut. Ska du se si favoritidrott? Ja, jag säger min kommer alltid när det är er såna idrotter och det är er curling. Varför skulle inte kvinnor kunna slå gutta i curling? Kanske lite hårdare takeouts och sån på gutta med lite mer muskler, men uh, du ska kunna slå alltså det är er så pass liten del av det att uh, att det kan jag inte se att ska skapa så stora skillnader det är er inte damen som kunna slå herrarna det tror jag det må ha skett då att damen slår herrarna där Vad med sån här hästhopping då sån hästar som hoppar över sån Du menar att det ska sitta en drytter uppe på det eller? Ja, ja, självklart, det är er ju inte kvinnliga hästar. Det är er inte kvinnliga och herrhästar, men de som sitter uppe då. Ja, nej, det kan vara nog eller så var det väl sån Annie Andersson spelade handboll och var på sitt bästa så var det väl någon som i euforin där sa att hon var lika god som gutta. Det var väl sån är er det dessvärre inte. Nej, Honda har väl sett att det är er så pass stora fysiska skillnader att det blir vanskligt att jämföra. Men i, I golf som vi snackade om tidigare, Annika Sörenstam var ju så god att det var snack om att hon skulle spela med gutta. Hon var med i en stor turnering, jag lurer på, nej, det var väl kanske inte en major, men hon var med i en stor turnering på på herresidan och hon gjorde det helt ordentligt, men hon klarade inte cutten, alltså hon gick inte vidare till de två första dagarna och det handlar nog mycket om att de, de slår så pass mycket kortare, alltså det är er för många meter och hänt rättslett. Så men men hon hon grejde sig grejde sig bra. Det var det kanske lite väl bombastiskt när det gällde den handbollen för Cecilie Leganger i mål för ett herrelag tror jag kunde hon rädda en del baller alltså på sitt bästa. Men frågan är er om det är er stora skillnader fysiskt där i att vara chapp ut i sidan och så vidare. Nej, är någon som önskar konkludera här nu har man ramsat väldigt många idrotter klar med bli enige min stämme må jo gå på en idrott hvor det er minst mulig fysisk och att att då typer schack, dart, billiard bör være liksom innanför fasiten. 
Nej, jeg holder mig til synkronsvømming, jeg, selv om det kanskje ikke er noen herrer som driver med det, så tror jeg er ganske sikker på at kvinner i hvert fall er bedre i synkronsvømming. Du er standhaftig i det i hvert fall. Men det er jo egentlig en litt sånn håpløst diskussion av fire menn har sittet med, da. så det er en kvinneundertrykkende greie, så det er egentlig helt uinteressant til å ha dem konkurrere på på sina arenor och så får män driva med sitt. Ja, politiskt korrekt och deilig att ha där. Härlig avslutning för att hon där. Tack för besöket och tack för idag. Tack för att du hörte på. Denna vägepodcasten har kommersiellt innehåll som blir förmedlat av programledare. Det kommersiella innehållet genkänns med bakgrundsljuden du nu hörer. Tack för att du hörte på denna vägepodcasten.